2: Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadiens préféré. Je suis Hélène. Et moi, c'est Mélanie. Je sais jamais si tu vas dire mon
3: nom ou pas. Je suis tout à
1: l'heure. Oui. OK.
2: <rire>
3: Je vais Je... le dire mon nom tout seul, c'est correct. Je mm. m'appelle Mélanie, gars.
2: Tu es capable, Je suis c'est vrai.
3: Pas... <rire> On a trop peu une intro. Hein.
2: <rire> c'est ça notre intro. <rire> tu sais, des fois, il y en a que c'est genre des intros enregistrés. Ouais. C'est tout le temps la même. Vous, pouvez, vous, vous êtes témoin qu'on n'enregistre pas d'intro? Non, pros. non, jamais. C'est toujours euh, très sérieux. Parce qu'on sérieux. pas des professionnels.
3: Non. non. Faut-tu que je dise le truc au complet? Non, je pense que ça va. Quand je pense que les gens sont au courant qu'on n'est vraiment ouais, pas des avocats ouais, ouais. Des, <rire> des enquêteurs, des polices, on est en... Ouais, non, on n'est rien. On est en... on est, on est, jamais... dire, on est enceinte, mais on pas moi. Mais... On, <rire> <Voilà>. <rire> est on est des mamans en congé de maternité. Voilà. C'est ce qu'on est. Bébé euh, numéro 2 est toujours euh, in. Ouais. Il n'est pas sorti encore. Ben, en
2: fait, on enregistre l'épisode un peu d'avance, fait qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il va être out quand l'épisode va sortir. Mais ben non, tu vas être à 39. Ah non, tu vas être à 40. Non, le 28 mars, je vais être à... Je vais être un, une journée passée ouais, mardi date. tu as dit le 27,
0: c'est ouais. vrai. Oh, ben, oh.
2: t'as dit du
3: hier. Fait que, guys, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être. Peut-être. On sait pas. <rire> c'est drôle. <rire> oui. On est dans le futur. Oui. Ooh. Merci de nous écouter dans le futur, guys. <rire> c'est gênant. <rire> euh, Aujourd'hui... Oui, on a euh, crime de patin. Oui hein, c'est ça sur euh, Michel. Sur euh, Michel, oui, parce que ben, ça, ça bouleverse bien du monde l'histoire ouais. de Michel Derry. C'est bouleversant. C'est oui. oui. Surtout euh, aussi mon ami avocate qui me dit que je disais de la merde quand oui. je disais que être criminalement non responsable, et oui. coupable, c'est la même affaire. <rire> J'espère que j'ai bien rectifié. <rire> Bref. Euh, ouais, on a, euh, je sais pas si je peux, je dis ça non? Brit Levesque oui? qui nous a écrit. Il a dit « Crème de potin ». Je vous lis ce qu'elle écrit. « J'habite à côté du camping des Voltigeurs. Il faut savoir qu'une partie du camping où la petite Mélanie s'est fait enlever est devenue un parc. Et ce, euh, parce que le dépanneur qui a brûlé. » Le dépanneur du camping, c'était là où la mère de la petite Mélanie était partie. Euh, on, oui, était partie au bon, oui. dépanneur pendant 15 minutes. Mm. Puis elle avait laissé la petite Mélanie mm. sur une balançoire, puis elle est revenue, puis il n'y avait plus de Mélanie. Euh, elle a bref quand j'étais jeune j'allais glisser là-bas avec ma famille puis a dit je devais rester collée à mes parents parce que, à cause de, des événements parce que, ah ouais, sûr que événements ça a clairement connus. tout le monde du coin pendant ben oui, des années c'est euh, ça a dit les événements le parc était reconnu pour euh, les pédophiles et les rencontres homosexuelles dans les bois donc euh, ce qui fait penser à ton dernier épisode mmh. euh, ben de podcast aussi mmh. Euh, elle dit donc le parc était vraiment épargné par la suite maintenant il a été rénové et joint dit, à une promenade Riviera qui est super belle, elle dit il y a même une énorme piste de BMX fait qu'elle dit aussi d'ailleurs si jamais vous allez au parc il y a encore la base du dépanneur en ciment qui est resté
2: mm. c'est drôle, faut il faut qu'il l'aille garder ouais, bon, c'est peut-être dur à défaire. ouais mais genre fait que c'est
3: juste un trou avec un... du ciment genre. genre. ça doit être magnifique mm -hmm. En tout cas, bref, euh, mais, fait que ça. merci beaucoup, euh, Britt, euh, oui. de nous avoir écrit. Très gentil. Mm, merci pour les crimes de patin. Les crimes de patin d'aujourd'hui! Aujourd'hui, euh, aujourd c'est moi qui te raconte une belle histoire, euh, mm -hmm. une belle histoire, un meurtre, <rire> un petit classique du matin. Euh,
2: ouais, t'as tes histoires soft, là.
3: <rire> ben, celle-là, quand même! Ben,
2: ouais, non. Ben, non, chaque euh... fois que tu dis que c'est soft, c'est genre le massacre d'une famille au complet. <rire> tu dit ça. <rire> J'étais Mais
3: peut-être soft dans le sens qu'ils ont juste tué une personne. Ah. Pas plusieurs. Okay. Bref, écoute, euh, le mot soft perd son sens quand mm -hmm. je le dis. Fait que euh, fiez-vous pas à ce que je dis. <rire> Mais dans, dans ma tête à moi, c'est quand même soft. Okay. En tout cas, bref. Euh, c'est l'histoire, c'est une suggestion d'une actrice euh, Marie-Lune sur Instagram qui nous okay. a suggéré ça. Euh, c'est les Bathtub Sisters. Sœurs de baignoire. Ça me dit Ardien. Ar Ardien. Ouais. Écoute, euh, je suis contente de te raconter ça. Et là, euh... oh, j'ai des... mes sources. On oh. m'a dit qu'on voulait que je mm -hmm. nomme plus mes sources parce que c'est vrai que je ne le fais jamais. Sorry. Je commence aujourd'hui. Ça failli mon ordinateur. <rire> je commence aujourd'hui mes sources. Le podcast Dark Poutine, ils ont fait... Euh... Okay. Un podcast, un épisode là-dessus, euh, que j'ai pris beaucoup de sources euh, là bas Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle The Class Project How to Kill a Mother. Hmm. Ça s'appelle de même. De Bob Mitchell, que je vais citer beaucoup euh, okay. dans l'épisode de... qui suit. Celui mm -hmm. dans lequel on est live. <rire> Et aussi, il y a un film qui a été fait, qui s'appelle Perfect Sisters. Ah! Tu l'as écouté? Euh, oui, je l'ai écouté. Ah. C'est pas, pas le meilleur film, mais sur euh, Netflix euh, Non. Non, non j'ai trouvé ça sur un, un site de streaming. Ouais. Hein. Euh, non, il n'est pas sur Netflix, mais c'est vraiment low budget là, mm -hmm. Au début, il y a des, des images, tu sais genre on dirait qu'ils l'ont fait sur iMovie. <rire> c'est pas fin ce que je viens de dire, moi, en dire. Mais euh, la, le, une des euh, actrices, la petite adolescente, c'est quoi son nom Je pense c'est euh, Abigail Breslin ou Mira Sorvino. En tout cas, c'est les deux euh, c'est pas ces deux adolescents.
2: Sont-ils connus? Il y dire... en
3: a une qui est connue, oui. Okay. Genre, tu la verrais tu saurais c'est qui, là. Ah, okay. Elle a joué dans plein de petits films d'adolescents, là.
2: Cas, mm. Bref.
3: Donc, voilà mes sources pour aujourd'hui. J'ai hey. nommé mes sources.
2: Yes. Bravo,
3: Et mais. Je me elle... donne une main d'applaudissement à <rire> moi-même. OK, donc The Bathtub Sisters. Je te Les raconte sœurs ça. la de la baignoire. De
2: baignoire. on
3: va le traduire demain. <rire> ça, ça sonne tellement bien en anglais, The Bathtub Sisters. <rire> c'est ça en
2: français,
3: quoi. <rire> Hé, euh... hey, attends, j'ai pas l'année. J'ai juste écrit le 18 janvier. <rire> Fuck. Attends, c'est 1. En... 80, non. Fuck. 2002. Hé, hey, j'ai effacé le... J'ai l'heure exacte, mais OK. OK, <rire> excusez On <-moi>. recommence. Oh, <rire> tu sais, c'était juste écrit le 18 janvier. <rire> Bravo, Mélanie. OK, on est le 18 janvier 2002, mmh. 22h33. Okay. Il y a un opérateur du 9 à 1 qui reçoit un appel d'une jeune fille de 16 ans, apparemment en panique. Et là, euh, selon le, dans le livre de Class Project, voici comment l'appel s'est passé. L'opérateur, il okay. dit euh, ben elle il répond, non, non? il dit police, pompiers ou ambulance. La petite a dit je sais pas. Il dit quel est le problème Elle dit je pense que ma mère est morte dans le Oh. L'appel termine comme ça. <gasps> <rire> C'est un gros appel. Euh, non, il termine pas comme ça, là, mais l'extrait que j'ai se termine comme ça. Après avoir obtenu les détails, c'est la petite Sandra qui a appelé, une des deux petites filles. Le répartiteur, y envoie un coroner du nom de Blair Blair Horner pour euh, vérifier la scène. Mm -hmm. Arrivé sur les lieux, il y a les sœurs Sandra, 16 ans, et Bette, 15 ans. Euh, faut dire, parenthèse, que euh, c'est pas leur vrai nom. Parce que ah, elles ont été, sont, elles sont mineures. C'est déclar... ça. Mm -hmm. C'était des euh, délinquants juvéniles.
2: Donc, il ouais. euh, y a une, euh... une loi au Canada qui empêche de, j'ai pas de mots. Le... <rire> qui empêche de, de dire les noms des, euh... ouais, c'est ça, des délinquants juvéniles, là. des victimes et des délinquants quand ils sont juvéniles. Oui, mais ça a un nom. Ça
3: s'appelle loi de non divulgation. Ouais. C'est ça. Ben, je l'ai plus tard. Ça, là. ça,
2: sonne, ça sonne comme ouais, ouais, non-divulgation. Mon noms. mom
3: brain, gars, je suis un peu fatiguée.
2: <rire> <rire> Malgré tes deux cafés. <rire> écoute. Euh, donc, c'est ça.
3: C'est pas leur vrai nom. Sandra et Beth, euh, c'est des, des noms qui ont été euh, utilisés dans le livre et dans le film. Mais c'est pas leur vrai nom. Ouais. On sait pas, même aujourd'hui, c'est quoi leur vrai nom. Fait que, bref, dans l'histoire, Sandra, 16 ans, Beth, 15 ans. Fait que là, Eux, quand euh, Horner y y arrive sur le, les lieux du crime, euh, il amène Horner dans la salle de bain à l'étage. Le coroner, il arrive dans la salle de bain, il trouve Linda Anderson, 43 ans, décédée dans la baignoire. Sa peau était déjà en train de devenir grise. Ça, ça faisait un bout qu'elle était là. Euh, Puis les filles, là, il explique que euh, c'est elle qui avait fait couler un bain plus tôt dans la soirée parce que selon elle, elle était saoule comme d'habitude.
2: Que C'est les filles qui ont, cou... qui ont coulé qu on le bain, le
3: bain okay. à leur mère parce que leur mère était saoule comme d'habitude. OK. La version de l'histoire, c'est que leur mère était saoule, fait qu'ils ont fait couler un bain. Elle, Linda, la mère, elle aurait sauté dans le bain, puis les filles auraient pris sa carte de crédit à leur mère pour aller super au restaurant Jack Astor's <rire> vers ce jour-là, vers 18h30. OK, c'est drôle. Fait que là, elles serait restée au resto pendant quelques heures, puis elle serait rentrée directement à la maison après, si vous allées super avec des amis. Puis c'est à ce moment-là qu'elles auraient trouvé leur mère morte dans le bain, puis qu'elles auraient immédiatement appelé le 9h c'est leur version de l'histoire. Fait que là ce soir-là, tu sais après que le coroner soit arrivé, il vérifie la scène de crime, fait que là très vite la maison elle se remplit de policiers d'ambulanciers. Sandra et bête, euh, elle, elle ça serait ça a l'air que se serait pris dans leurs bras et regardait les ambulanciers effectuer leur travail Elle capoter un peu. Euh, puis dans le livre de Bob Mitchell, il est spécifié que Linda était allongée sur le ventre dans le bain, la et? tête vers le robinet. Hein
2: Ouais, sur le ventre dans le bain. Ouais. Comment tu peux faire ça à moins que tu un la... gigantesque bain.
3: Là. <rire> ouais, la suite <rire> de l'histoire va expliquer <rire> le pourquoi.
2: <rire> c'est quand même important, par exemple, qu'elle soit ben le ventre dans le bain. Ben, t'sais, en fait, si c'était pas de ce détail-là, ben là, c'est sûr que tu me dis que c'est des, des, des jeunes délinquantes, que je me doute qu'il y a de quoi, mais si c'était juste une madame morte dans son bain, ça aurait pu passer. Comme, exact. Sans trop se poser de questions, mais là, la position <rire> est vraiment La louche. position est très louche. Ouais. <rire> Euh,
3: Puis, euh, dans le livre, ils disent aussi que Linda
2: était encore chaude au
3: toucher, mais qu'elle avait déjà commencé à se raidir parce qu'apparemment, après 6 heures, à peu près un corps sans vie commence à devenir raide. Ouais. C'est la raideur cadavérique. Oui. Mais ça, elle,
2: elle était, mais elle le était binge, chaude parce qu'elle était dans le bain,
3: Probablement, oui. Fait à date, le timeline que les filles y donnent, c'était un peu starré dans le temps, mais très plausible. Genre, qu'elle serait tout dès
2: qu'ils qu sont partis au resto. T'sais.
3: Genre. Parce qu'elles sont partis à 6h30. En tout cas. Mm. Puis ils ont reçu l'appel à 10 h 10 h et demie. Ouais. – C'est 4 h mm. Fait que là, ivre ou non, on s'entend qu'il est inhabituel qu'une personne se noie dans son propre bain. – Ouais. Ben – Même pacté. – Ouais. – Fait que là, c'est pourquoi le sergent Bernie Weber et un enquêteur expert sont venus examiner la scène de plus près parce qu'ils ont dit « Ah, ça pas de sens. » Fait que là, il, il examine tout ça, ils remarquent qu'il n'y a aucun signe de lutte puis, ils n'ont rien trouvé qui puisse indiquer qu'un quelconque acte criminel. Mm -hmm. Fait qu'ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Toujours dans le livre, il euh, y a l'auteur, euh, Bob Mitchell, il a mis un extrait des notes de Bernie Weber qui dit euh, on a rien... Nous n'avons rien trouvé qui puisse suggérer que la salle de bain était une scène de crime ou une mort accidentelle. Il avait écrit ça dans ses notes. Okay. Fait sait pas.
2: Ni une mort accidentelle. Fait que c'est juste, genre, euh, aucune, ah, on a aucune ouais.
3: idée. On n'a aucune idée. Après ça, il y a une autopsie qui a été euh, faite sur le corps de Linda. Mm -hmm. Puis il y a des détails quand même très importants qui ont été divulgués au tribunal. Fait que là, dans les documents du tribunal, on peut lire qu'il y a un taux de 415 mg d'alcool par 100 ml de sang. Ça, mettons, je te. 0.08, la ouais. limite pour conduire, c'est 80 mg. Puis là, c'était? 415. Hi! ok C'est énorme. Okay. <rire> mettons, j'ai demandé à mon hey. ami avocate puis elle me disait... C'est vraiment beaucoup, là. Hey, c'est genre quasiment cinq fois la limite permise tu sais, Fait c'est genre te caler une bouteille de fort. C'est énorme. Fait que, tu sais, elle était pas là, la fille. Elle hey. était très, très saoule. Ils ont trouvé aussi de la codéine à 0,07 mg par 100 ml de sang. Ils ont trouvé de l'acétaminophène à 3 mg par 100 ml de, quoi de la sang. C'est la codéine, donc? La codéine, c'est... Euh... Attends, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est Ben, c'est dans... Il y en a, mettons... Dans des fort. Okay. forts, ouais. genre des tylenols numéro 3, il y en a. Okay. Dans les tylenols numéro 3, il y a de l'acétaminophène, ouais. la codéine, puis de la caféine. Okay. Que c'est quelque chose de vraiment fort. Je pense que l'acétaminophène, c'est comme l'analgésique puis la codéine... Attends, ouais. je l'avais ici. La codéine, ça appartient au groupe de médicaments appelés les narcotiques analgésiques. Puis la c'est euh, des... C'est des ad... Des, des ouais. Ouais. Normal, là. Ouais. Quand t'achètes le générique, c'est acétaminophène. Exactement. Ouais. Mais quand, quand tu as besoin de quelque chose de plus fort, c'est prescrit là. Okay. Donne la codéine. Euh, fait que ça, il y en avait à 0,07 mg par 100 ml de sang. Fait que c'est un message. Un mélange quand même assez explosif, on ça ouais. dire. Euh, Fait que c'est Les deux filles avaient donné ça à leur mère, des tylenol euh, codéine avec la codéine. Okay. Puis euh, ces Tylenols-là sont sous prescription et ça, ça, contiennent l'acétaminophène, la, la codéine, la caféine.
2: Puis mettons, ce, la... le taux dans le sens, ça veut-tu dire qu'elle en avait pris beaucoup ou juste mettons qu'elle en avait pris deux, trois pis... Ben oui, c'est quand même élevé okay. parce que quand tu le prends en contexte,
3: l'alcool puis la codéine pris ensemble, ouais, pas, euh... ça diminue considérablement les fonctions mentales, dépendamment ouais. des quantités consommées de la, la tolérance du corps mm -hmm. à ce genre de dépresseur-là. Mais l'effet de la combinaison, ça peut entraîner une perte de conscience, un coma ou possiblement la mort. Mmh. Mais dans ce cas-là, la mort, ça a été déterminé comme... La cause de la mort a été déterminée comme étant la noyade. Mmh. Ouais, OK. Fait qu'il n'y euh, avait aucun signe de traumatisme sur le corps. Il y avait des signes de cirrhose précoce du foie. Fait que ouais, bref... Trop d'alcool. C'est ça, trop d'alcool. Fait mmh. que tout indiquait que l'histoire de Sandra et Bette était vraie. Mmh à suivre. Mm -hmm. Je te parle un peu de maman, Linda oui. Andersen. Linda Anderson est née à Bialystok, en Pologne, le 5 avril 1959. Euh, elle vient d'une famille assez aisée, ses deux parents étaient médecins. Elle aussi, elle voulait être médecin, fait qu'elle est allée à l'université. Okay. Euh, elle a rencontré son mari Walter, le père des deux filles, en Pologne, puis au milieu des années 80, ils sont déménagés à Saskatoon, en Saskatchewan, mm -hmm. où Sandra est née en 86. Un an plus tard, en 87, ils euh, sont déménagés à Toronto, puis c'est là que que est née OK. Fait une en 86, c'est une en 87. Fait que ça se passe pas super, super bien entre Linda et Walter. Ils ouais. se disputent vraiment souvent. Euh, puis les documents judiciaires euh, du procès ils mentionnent que Linda ne pouvait plus supporter la tyrannie et la rigidité de Walter. Fait que ce sont séparés. Okay. Euh, Linda, après ça, pendant la séparation, Linda a fait en sorte que c'est un fun fact qui s'en vient. Que Walter, il euh, a du mal à voir ses filles, mais Walter, ça le dérangeait pas vraiment. Euh, pour te faire un petit portrait vite-vite de Walter, mm -hmm. lui a décidé de trouver un emploi moins bien rémunéré que celui qu'il avait présentement okay. pour payer moins cher de pension alimentaire. Ah oh boy! <rire> C'est ce genre de père OK. Tu fait bye, euh, bye Walter. Ça. <rire> il y avait beaucoup d'amertume, de comportement mesquin, dit mesquin, mm. entre les parents puis les filles. Il en était vraiment conscient. T'sais, il mm. était vraiment pris entre les deux. Mm.
2: C'est poche, ça.
3: Pendant la séparation, Linda a envoyé les filles vivre chez leurs grands-parents, ses parents à elle, euh, en Pologne. Elles sont restées là pendant à peu près deux ans. Pendant ce temps-là, Linda, elle, a repris ses études dans l'espoir d'obtenir un emploi un peu mieux rémunéré pour soutenir financièrement sa famille. Euh, puis quand Linda a obtenu son diplôme d'infirmière, puis qu'elle s'est trouvée un emploi, là, les filles sont revenues habiter avec elle okay. en Ontario. Et que là, le trio euh, d'abord habité dans un petit appartement à Etobicoke. Etobicoke? Mm -hmm. Oui,
2: Etobicoke. Ouais.
3: Euh, toujours en Ontario. Puis euh, ensuite, ils sont déménagés dans une maison arrangée à, à Mississauga. Okay. Toujours en Ontario. Ouais. Euh, dans le Grand Toronto. Yeah! Les filles ont toujours gardé contact avec leur père, ils le visitaient et tout. Euh, Sandra a gardé un bon souvenir de ces visites-là, mais pas Beth. Ça a
0: oh.
3: euh, dans le procès, il a été dit que le, ben, leur père a été décrit comme un peu bizarre puis solitaire. Euh, en dehors de. <rire> il disait que lui, son plan, c'était que ses filles obtiennent des bourses, ça fait qu'il voulait vraiment qu'ils augmentent leurs notes pour mm -hmm. pouvoir dépenser l'argent. Il voulait qu'il y ait des bourses pour l'argent, l'argent être dans ses poches. Lui, il pensait dans que ça marchait poches... même.
2: Dans ses poches à lui? Ouais. Ah! Pourquoi les ouais. filles lui auraient donné leur argent? De ben, c'est ça.
3: Lui, d'un certain temps, C'était ouais, ouais. son seul intérêt. Euh, puis, tu sais, il disait qu'il était vraiment détaché d'elle puis qu'il n'était pas vraiment impliqué dans leur vie. Sans sacré, bref.
2: Hum.
3: Euh, en 91, on avait un an, nous. Mm -hmm. Tout avait deux ans. Bon, euh, Linda a commencé à dater un homme qu'elle avait connu en Pologne, mais qui était immigré au Canada. Euh, le couple ont eu un enfant, Bobby. Oh,
2: Bobby. Bobby.
3: Euh, les filles, les deux adolescentes, ils adorent leur nouveau petit demi-frère. Euh, ils mourraient pour lui. Là, mm -hmm. Il l'aime, il aime, il aime. Mais elle se rend compte que le père de Bobby, il est violent envers Linda. Oh, non.
2: Puis ça, dans
3: le film, on voit quand même assez bien. Là, là, quand la fille, elle se rend compte que sa mère, elle a des bleus partout dans le dos. Puis oh. que
2: elle
3: se rend compte qu'il beau, Le couple, Linda et son chum, ils boivent beaucoup puis ils se disputent tout le temps. Mm. Euh, l'homme, il frappait puis il maltraitait final, physiquement Linda, puis il en est venu à frapper les filles aussi. Euh, puis aussi, il était verbalement très, très agressif envers les trois femmes, dans le fond. Mm
0: -hmm.
3: euh, en 2001, après une chicane particulièrement violente avec Linda, euh, l'homme a été condamné, lui ou non, plus, on ne sait pas son nom, euh, il a été condamné pour un... agression armée, après quoi, <rire> tant, 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 ils se sont séparés. Bon. Bye-bye. Euh... bye n'a pas faim. Donc là, c'est peut dire que pendant cette relation-là, l'alcoolisme de Linda mmh. vra... s'est vraiment aggravé. Puis il y a des rumeurs non confirmées euh, qui disent qu'elle consommait aussi du crack à cette époque-là. Mmh. Mais c'est non confirmé, on ne sait pas si c'est vrai.
2: Oui, des fois, c'est juste les journaux qui aiment ça... Se... Exactement. ...mettre plus de potins, même si c'est pas tant vrai. Plus
3: de piquant. Mmh. Euh, aussi, pendant le tribunal, il a été dit que euh, Linda était tout le temps ivre ou sous l'influence de l'alcool dès qu'elle avait de l'argent pour acheter de l'alcool. Il euh, y a une des deux filles qui a dit qu'elle conduisait tout le temps en état d'ébriété avec elle dans la voiture. <rire> puis elle disait aussi que l'argent qu'elle gagnait était d'abord dépensé pour acheter de l'alcool, puis ensuite s'il en restant, si en restait, mm -hmm. c'est un groupe très grossi, euh, là elle subvenait aux, aux besoins de ses enfants. J'ai vu une, une entrevue avec une des deux filles mm -hmm. qui disait, ben elle était, était floue, ça, on ne ouais. la voit pas, mais elle dit... Elle dit jusqu'à un certain... Jusqu'à adolescente, elle dit, je ne savais même pas que euh, c'était normal pour une famille d'avoir un souper à toutes les soirs.
2: Oh my God! Donc là,
3: euh, il y a, au moins à deux reprises, les filles ont appelé la Société d'aide à l'enfance pour signaler leur situation, mais l'enquête n'a jamais permis de justifier une intervention. Son, mm -hmm. Ils n'ont jamais rien fait avec ça. Mm -hmm. Soit parce que les filles, elles se rétractaient, soit parce que euh, Linda était capable de bien se présenter quand qu'il fallait. Ouais c'est ça. c'est comme elle le faisait habituellement mm -hmm. avec sa famille puis ses amis. Tu sais quand ouais, la famille ouais. est là, quand les amis mm -hmm. sont là. Ça dans dans le film tu le vois très bien puis c'est quasiment frustrant. Là. Ouais. Quand c'est elle elle leur... vraiment normal. Mais ben oui. Euh... Puis un moment il y a quelqu'un qui offre euh, un verre de vin puis elle est comme oh non I can't nanana. Non, non. Oh t'sais. my god.
2: Bref. Ah mm
3: -hmm. euh, aussi les euh, les filles signalaient leur mère aux services sociaux. Puis quand les services sociaux se présentaient sur place, leur mère était flawless. C'était mm. une bonne mère. Elle était bien habillée, elle n'était pas saoule. Non, 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 fait, t'sais, elle faisait bien ça. Écoute. Euh, Linda, elle avait, selon quelques personnes, un côté vraiment positif. Euh, il y a beaucoup de collègues de l'hôpital, parce qu'elle était infirmière, mm -hmm. euh, qui parlaient bien de son travail et qui l'admiraient même. Parce que pour eux, il faisait, elle faisait des nombreux sacrifices. Parce qu'elle avait quand même deux emplois puis elle allait à l'école pour subvenir aux besoins de ses enfants. Fait que, tu sais, de ses ouais. collègues, étaient vraiment bien vue, là. Mm -hmm. euh, puis aussi, ses enfants, selon les dires de Linda, qui étaient exigeants sur le plan matériel et très peu reconnaissants envers elle puis envers ce qu'elle faisait pour eux. Ses collègues, ils étaient clairement pas au courant de son non, problème d'alcool puis son problème.
2: Ouais, vu de l'extérieur. Même
3: euh... si elle a fini par se faire congédier pour absentéisme. Oh! Parce que c'est un classique, là. Bah, oui. Alcoolique, tu ne se mm. présentes pas au travail. Mm. Bref, euh, à l'été 2002, Linda perd son emploi, puis euh, là, elle commence à boire vraiment beaucoup. Oh. La situation continue de se détériorer. Selon Sandra et Beth, euh, c'est elle qui élevait et s'occupait de leur petit frère, en plus de prendre soin de leur mère, parce qu'elle n'était mmh. pas capable de s'occuper elle-même. Elle se rendait bien compte qu'elle avait vraiment... T'sais, ces filles-là, il y avait vraiment pas la même vie que les autres adolescents autour d'elle. Ils hey commencent non, à catcher qu'elle est, qu est ouais. pas
2: normale. Que genre, toi, tu peux pas sortir le soir parce que tu t'occupes de ton petit frère. Exactement. <rire> puis que Et ta pas mère... Et t'as C'est ça,
3: faut que tu laves ouais. ta mère, puis genre. Fait mm. là, elles commencent profondément à détester leur mère. Là, mm. là ils laissent. Elles parlaient ouvertement, très négativement de Linda avec leurs amis. Puis, ils ont commencé à se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. Oh my God! Selon euh, les documents euh, du, du procès, euh, il y avait un clair manque d'autorité et d'accompagnement de la part des parents envers leurs enfants. Puis les sœurs, il y avait des raisons valables d'avoir une opinion négative de leur mère. Ben oui. Ah oui, si. Mm. Elles étaient aussi incapables de voir ou d'apprécier son côté positif, dans le sens qu'elles voyaient seulement que leur mère n'était pas là pour elles. Elles ne voyaient pas qu'elles travaillaient deux fois plus pour subvenir à leurs besoins. Mm -hmm. Et elles ont vu leur mère sous le mort. Elles ne voyaient ouais. pas une mère épuisée qui essayait de s'en sortir et se réconforter mm. dans l'alcool. Mm. C'est comme normal. Ouais. À la fin de l'été 2002, l'alcoolisme de, de Linda il avait atteint un niveau extrêmement critique. Là, ça va plus. Les filles continuent de détester leur mère. Là, là, au plus haut point, les Eh euh, Oui, lice. C'est une crise d'adolescence. Mais Oui, en plus, t'imagines. Hein. Oui, parce qu'elle buvait trop, mais aussi parce qu'elle avait amené et garder pendant vraiment trop longtemps un homme violent dans leur vie, mm. le père de Bobby. Euh, les filles étaient de plus en plus frustrées par leur incapacité à aider leur mère, par le déni de Linda envers son problème d'alcool. et mm. que là, elles commencent aussi à avoir... Tu sais, elles, les deux filles, commencent à, à avoir des problèmes. Puis, tu sais, naturellement, elles suivent comme les mêmes traces que leur mère. Euh, c'est-à-dire commence à faire la fête elle commence à boire de l'alcool <rire> à se droguer puis à être sexuellement ah, 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 trop active pour des, ah, ah, des enfants de leur âge là, ouais. des adolescents donc là euh, au début de l'année 2003 oh. ah oui là on est j'ai comme un petit saut dans le temps ouais c'est ça parce que en je 2003 que en 2002. 2002. <rire> <Mais> <rire> lui... au début de l'année 2003 il y a eu les funérailles de Linda okay. Euh, apparemment, ce jour-là, Bette et Sandra y semblaient insensibles et ne montraient aucun respect. Mmh. Euh, selon les collègues de, de Linda, les filles étaient loin de l'image qu'elles peignaient fièrement de ces filles lorsqu'elles parlaient d'elles.
0: Mmh.
3: Euh, dans le livre de Class Project, il est dit Les deux adolescentes riaient et s'amusaient avec leurs amis à quelques mètres du cercueil ouvert de Linda. Les collègues de Linda ont quitté les, fun les funérailles, consternés par la façon dont Sandra et Bette s'étaient comportées. Linda avait parlé à certains d'entre eux euh, du peu de respect que ses filles lui accordaient, mais ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Genre, eux, ils vivaient dans un autre monde. Tu sais, il y a personne qui osait s'imaginer à ce moment-là mm. qu'est-ce qui s'est réellement passé, mm.
2: En même temps, ça, c'est tout le temps touché. C'est comme... Es... es ado, comment tu réagis à la mort de ta mère? Ben, écoute. Ça se peut que tu ris quand t'es pas supposé rire. C'est ça. C'est ça. tu sais, c'est encore... Hein?
3: On sait pas trop. Mm, ouais. euh, Charles, Charles Boswell, un des amis de Linda de l'hôpital, il parlait des funérailles, puis dit, il a dit, et je cite, « Elles étaient très irrespectueuses. Elles avaient l'air de préférer être ailleurs avec leurs amis. Elles semblaient décontractées, presque optimistes et avaient le sourire aux lèvres. Elles n'avaient pas l'air désolées. » fait que t'sais. Euh, selon le livre de Bob Mitchell aussi encore, euh, après les funérailles, les filles euh, y ont emménagé chez leur tante Martha. Euh, Walter, leur père, lui, s'est installé dans la maison de Linda, qui était maintenant vide, okay. la, raison, la maison rangée à Mississauga. Euh, puis, il a décidé de faire revenir Sandra et Beth, habiter avec lui dans la okay. maison de leur mère décédée. Euh, les filles y aissaient vivre la, avec leur père, parce qu'il était très différent de Linda. Parce que sous son toit, Walter était un père quand même, normal, uh -huh. il y avait des règles.
2: Oui, <rire> les filles, ça faisait longtemps qu'il y avait plus ça. de règles. Hey,
3: pas d'alcool, pas de folie, pas de parter, pas de drogue, rien. Il exigeait même des reçus pour prouver qu'elles avaient bien utilisé leur argent comme elle eh disait qu'elle avait fait. Mais surtout, Walter, il attendait d'elles qu'elles aillent à l'école, qu'elles améliorent leurs notes. Mm. là, elles autres, ne sont pas habituées fait qu'il euh, exigeait aussi de rencontrer apparemment leurs amis avant de les autoriser à venir à la maison, il fixait des heures de repos régulières oh, <rire> c'est nouveau, nouveau ça fille. et euh, ben elles, elles elle, elle ignoraient tout ça elles s'en foutaient, mm -hmm. puis euh, instaurait aussi un couvre-feu que, évidemment les filles n'ont jamais respecté <rire> fait que, tu sais, faisaient quand même des parties à la maison, mais elle s'assuraient que la maison soit impeccable mm -hmm. après pour pas que Walter s'en rende compte à son euh, Walter il est pas con il, sait, il, <rire> <rire> il a vite compris qu'il pouvait pas contrôler Sandra puis Beth fait qu'après un certain temps les filles sont retournées vivre chez leur, leur tante Martha okay. Puis là Martha et Bobby ont... est où? Bobby il est avec son père okay. À lui. son père violent yeah. ouais <rire> <rire> euh, mais il est pas violent envers Bobby, okay. c'est juste envers les femmes fait que de... ben, au moins
2: pour Bobby j'espère ouais. qu'il est correct
3: euh, ils ont commencé euh, les filles quand ils ont déménagés chez Martha parce que là on, ils étaient rendus wild ils ont ouais. commencé à y voler de l'argent puis ils ont continué à boire puis à se droguer avec l'argent de Martha mmh. avec leurs amis fait qu'en novembre 2003 moins d'un an après la mort de, de Linda, il y a un ami de Sandra David, 21 ans qui s'est présenté au service de police avec euh, un secret Oh. Il annonce à la police que Sandra et Beth lui avaient admis <gasps> avoir tué leur mère. Mmh. C'est là qu'ils ont fait leur erreur. Parce que là, jusqu'à ah date, c'était le meurtre parfait. Hein? Exactement, on ne savait pas. Euh, après cette confession-là, la police s'est repenchée sur le cas de Linda Anderson. Mmh. Parce que ce qui est, le, le cas il est connu parce que les filles ont failli s'en tirer. Oui. Les filles le... sont pas tirées. Mmh. Fait que là, on se repenche sur le cas de Linda Anderson. les enquêteurs, t'sais, y avait eux autres, ils avaient con conclu d'une mort par noyade accidentelle avec une intoxication extrême comme facteur. Mm -hmm. C'était obviously pas ça. Fait que là, euh, c'est là que les inspecteurs ont donné le nom de l'affaire, le meurtre des filles de la baignoire. Le oh. bat <rire> <The> bat <rire> <rire> bathtub sister's murder. Euh, il y a David, l'ami des filles Il a aussi mentionné qu'il s'inquiétait De la consommation de drogue de Sandra Puis du fait qu'elle parlait beaucoup de suicide hmm. C'est pour ça qu'il est allé voir la police Capotable okay, ouais. euh, La seule chose que David était sûr, C'était que Sandra lui avait dit Que la mort de sa mère C'était pas un accident fait que là, Dans le livre de Bob Mitchell Sandra aurait dit à David Et je cite « Je l'ai tué. Je l'ai assassinée. Quelqu'un allait mourir cette nuit-là, soit moi, soit elle. Mmh. Ça n'en dit long. <rire> <rire> euh, elle, serait, elle se serait ensuite vantée d'avoir fait croire à la police qu'il s'agissait d'un accident. Genre, elle mmh. était fière de sa chute. là. Fait que là, la police a euh, demandé à David de porter un micro puis d'aller rencontrer les filles, ce qu'il a accepté de faire. Fait que là, ils ont, ils ont entraîné David à être capable d'aborder le sujet mm -hmm. du meurtre puis à amener les sœurs Anderson à ce qu'on qu fait. C il a fait un petit training. Ouais. Euh, L'opération a duré plusieurs mois, jusqu'en janvier 2003, parce que là, on était en novembre. Mm -hmm. euh, jusqu'en janvier 2004. Mon Dieu, je suis un peu mêlée. <rire> Mon timeline est un peu mêlé, je m'excuse. <rire> Quand, euh, le... pendant, genre en janvier... D...
2: pendant six mois lui il a porté un body pack Trois ben, mois
3: okay.
2: voyons Novo David, il tout le temps en coton pauvre
3: <rire> petit euh, en janvier après David a réussi à les faire parler euh, la police a écouté attentivement toutes les rencontres en notant puis en enregistrant chaque conversation le les deux filles ont mentionné qu'elles avaient participé à l'organisation et au meurtre de leur mère hmm. Il y a des amis qui les avaient aidés à planifier le meurtre aussi. Oui. Euh, ça, ils s'en sont rendus compte parce qu'il y, euh, y avait comme le, par le biais de nombreuses discussions sur Internet, dans des chats. Mm -hmm. euh, ils avaient envisagé de multiples scénarios. dont un qui était euh, de mettre le feu à Linda, carrément. C'est un de, une des possibilités. Oui. Euh, aussi, dans le, dans le film, parenthèse, il y a je sais pas si ce ce côté-là est un peu inventé, mais dans le film, ils se créent un club à l'école avec deux de leurs amis, les deux sœurs, puis deux de leurs amis. Euh, le club Mother. Le club love. How to kill your mother. Ah. Mais je je, je, je je sais pas si on fait ça dans la vraie vie. C'est pas, pas. pas mentionné, mais
2: c'est pas impossible. Genre, ouais. je peux vraiment imaginer des ados frustrés oh ouais, créer vraiment. un club de même puis uh -huh. qui mène à rien. Pis ils se rencontrent, puis du... ils font
3: des tests, puis genre. Euh, <rire> Euh, dans le livre, il est dit que David lui a demandé à Sandra si elle avait pensé se livrer à la police. Elle aurait reporté non parce que si elle faisait ça, ça détruirait sa vie à elle puis ça affecterait la vie de beaucoup de gens autour d'elle. Puis aussi, elle disait « Comment je pourrais aider à élever mon petit frère si je ne suis pas là? Mm. » Il aimait vraiment leur petit frère.
2: Oui, il voulait pas l'abandonner.
3: Exactement. Euh, elle, son plan, c'était dès qu'elle vivrait seule et qu'elle aurait un travail, elle avait l'intention de faire vivre Bobby avec elle plutôt mm. qu'avec son père. Euh, elle aurait dit à David, euh, c'est pourquoi je dois rester cohérente au cours des deux prochaines années et faire quelque chose de moi-même pour gagner de l'argent. Mm. Il était clair que, euh, pour la police, d'après les conversations avec David, qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes qui étaient impliqués aussi dans le meurtre de Linda. Ouais. C'est pas juste les deux filles. Mm -hmm. Fait que euh, le matin du 21 janvier 2004, euh, plus d'un an après la mort de Linda, il y a une. Parce qu'elle est morte à la fin de l'année 2002, dans le fond. Euh, la mort de... Linda. Il y a une nuit de policiers qui a, le, ils ont décidé, ils ont arrêté Sandra, ils ont arrêté Beth, puis ils ont arrêté plusieurs de leurs amis. Euh, ils ont arrêté les amis que, tu sais, ceux que les, les policiers pensaient qu'ils étaient impliqués dans le meurtre de Linda. Mm -hmm. Il y en avait vraiment beaucoup à ce qui C'est
2: étonnant que ce soit pas sorti plus tôt. Non, hein, c'est hein. ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ont vraiment passé proche de ouais.
3: s'en tirer. Il y avait des bonnes amies. Ouais. Ben... <rire> c'est ça. <rire> Mais tu sais, quand tu es adolescent, tes amis, c'est toute ta vie. Ouais. Hein mourrait pas. Ouais. Ta famille, tu t'en sacs.
2: — Ouais, c'est vrai. <rire> — euh,
3: Donc, la police, elle arrive avec des mandats de perquisition pour les ordinateurs, les cellulaires, puis tout autre appareil électronique susceptible de contenir des preuves parce qu'ils savaient que tout ça, ça s'était passé par chat Ouais.
2: En euh, 2002, c'était quoi? Euh, — Rendu en 2004. Ouais, en ouais, 2002. — c'était genre
3: MSN. — Ouais, probablement. — Ouais. <rire> — Ah, oh, mon Dieu! <rire> MSN. Euh, — la police a arrêter les sœurs Anderson vers 7 h du matin chez leur tante Martha. Il y a Sandra qui a été euh, emmenée au poste de police en pidge.
2: Ouais.
3: Euh, pendant l'arrestation, ça a l'air que les officiers auraient dit qu'elle pouvait se changer, puis elle a dit qu'elle voulait rester en pyjama. Mmh. C'est vraiment pas un fait important dans l'histoire, mais, mais c'est quand même. C'est drôle. drôle. Ouais.
2: Ouais, c'est euh, sûr que t'es plus confortable en pyjama. Ouais, t'es comme tant qu'elle est en prison, <rire> moi, elle est en pidge. T'as l'air quand même plus innocente, genre la petite fille en pyjama. T'sais. Ah, peut-être que c'est ça. Ouais. Peut-être.
3: Euh, Bette, elle a été emmenée séparément au même poste de police. Ils ont été gardés dans les salles d'interrogatoire séparées puis interrogés pendant quelques heures jusqu'à environ 4 heures le soir. De 7 heures le matin à 4 heures le soir. Et oui. Euh, Sandra elle a avoué vers 13 heures à peu près. Elle était étonnée. Ben <rire> Mais oui, pas Bette.
2: Quand même, c'est long. Non, c'est ça.
3: <rire> Ils ont été ensuite placés dans la même pièce après avoir été prévenus que leur conversation sera enregistrée. Uh -huh. Elles euh, ont parlé pendant environ 10 minutes, principalement en polonais. Je ne savais hmm. même pas qu'ils parlaient polonais. Oui, bien, leurs parents étaient de... polonais, logique. C'est ça. Ouais. Euh, Beth a rappelé à Sandra qu'il ne fallait rien dire à la police. Elle disait qu'il ne faut pas céder à leur tactique, à leur persistance. Euh, elle disait que leur ami David était stupide d'avoir cru ce qu'elle lui avait dit sur le meurtre de leur mère. C'est pas vrai, c'était mm -hmm. en fait une grosse blague. Elle disait ça. Okay. Parce qu'elle savait qu'elle était enregistrée. Ouais. <rire> Mais ça allait
2: trouver euh, quelqu'un qui parle polonais pour traduire. <rire> C'est ça. C'est pas très compliqué. Euh,
3: mais il y a un, ord un ordinateur de la maison de, de la tante Martha qui a été saisi euh, lors de l'arrestation, qui a été analysé. Euh, il contenait des enregistrements de chats en ligne de, dans les semaines qui précédaient la mort de Linda. Dans ces conversations-là, euh, Sandra, Beth et leurs amis, il y avait un groupe, de chat, puis il parlait d'un plan pour noyer la mère dans un baignoire après l'avoir fait boire. Mm. Oupsie! Oupsie. Euh, elle partait... Tout, tout était là, là. Elle parlait de... Euh, elle disait, on va partir, on va se retrouver euh, toutes les amies au Jack Asters, on va se donner un alibi avant de rentrer chez elle, puis elle disait, on va, après ça, on va rentrer à la maison, puis là, on va découvrir entre guillemets que notre mère mm. s'est noyée. Euh, L'ordinateur, il avait également été utilisé pour visiter <rire> des pages web. Traitant des effets de l'alcool et du Tylenol numéro 3. <rire> Quelqu'un avait même téléchargé un document détaillant les processus physi physiologiques impliqués dans la noyade. Genre, tout était là. Ouais. Il y avait même... Ah euh, oh oui, il y avait le contenu de certaines discussions qui étaient très alarmant. Euh, C'était rempli de haine envers Linda. On pouvait clairement dire que euh, deux semaines avant le meurtre, la planification avait commencé. Donc, mmh. Vraiment, tout était là. Dans une discussion entre un ami et Bette, le garçon lui demande « Comment ça se passe avec ta mère? » Puis Bette, y répond en lui demandant s'il elle allait l'aider pour son alibi. Fait que tu sais, tout, tout était là. Le plan c'est oh. ensuite discuté. On parle de la noyade dans la baignoire en tenant la tête de Linda sous l'eau lorsqu'elle est ivre. Les filles y fixent une date provisoire pour le meurtre. Euh, C'était un samedi, mais ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait un party ce samedi-là. Uh -huh. Fait qu'ils ont remis à une semaine plus tard. <rire> Genre, ils parlaient de tout ça dans la discussion. Là. On est vraiment au courant de tous les détails. T'es oh, non, il y a un party, a un party chez party. telle personne, on peut pas. On ne peut pas tuer notre mère. Fait qu'on le tue la semaine prochaine. Hey boy. Euh, il y a, dans un autre chat, Sandra a dit a partage des informations concernant les effets du mélange des numéro 3 et de l'alcool. Euh, Sandra a dit, et je cite, « Je vais donner à maman trois Tylenol numéro 3 ou plus. Je vais la laisser dans la baignoire, puis aller au Jack Astor's. Je vais revenir à la maison avec des alibis. » Elle écrit ça quand même. Elle mentionne aussi comment elle va dépenser le 70 000 de l'héritage prévu <rire> une fois qu'elle va l'avoir reçu. Oh my God. Elle dit qu'elle va les gaspiller en drogue, en voyage, puis qu'elle prévoit acheter une arme. C'est cette journée-là qu'on découvre que euh, c'est pas juste une question de haine, mais c'est une question aussi d'argent. Ouais. Ils veulent l'argent. Ils sont pas
2: de en pas n'avoir. Ils ont vraiment juste livré toutes les preuves sur un plateau d'argent. Exactement. Il oh ouais.
3: y avait la recette. Écoute, je te, je te dis la recette. Là, dans Dark Poutine, il faisait ça, je trouvais ça cool. <rire> euh, la recette, c'est simple. 1. On choisit le jour. 2. On crée une trace écrite pour formuler un alibi, et acheter des billets de cinéma une heure avant l'heure de la mort de Linda. 3. Rassembler les bons outils, c'est-à-dire 5 Tylenol numéro 3. Il contiendrait assez de codéine pour rendre Linda incohérente et docile pour les mélanger à sa vodka et les donner à Linda Attends, la phrase en marche pas 3. Rassembler les bons outils, c'est-à-dire 5 Tylenol <rire> numéro 3. Il contiendrait assez de codéine pour rendre Linda incohérente et docile et les mélanger à sa vodka ou donner à Linda la boisson mélangée à la codéine et attendre de voir le résultat. L'étape numéro 4. Lui faire couler un bon bain chaud pour qu'elle se sente plus euh, à l'aise. 5. Mm -hmm. Mettre Linda dans la baignoire et l'aider à se détendre. 6. Attendre qu'elle soit inconsciente à cause de l'alcool et des drogues, ce qui est un mélange assez euh, explosif, ouais. on se rappelle. 7. Lui enfoncer la tête sous l'eau pendant au moins 4 minutes alors qu'elle est allongée sur le ventre. Ouf. Parce que c'est plus facile. C'est ouais. pour ça qu'elle était sur le ventre. 8. S'assurer qu'elle est morte. <rire> <rire> c'est quand même une bonne étape <rire> 9 sortir et faire la fête avec les amis c'est l'étape numéro 10 s'entraîner à pleurer et à devenir hystérique pour rappeler le 9 à 1 et pour signaler une mort accidentelle 11 agir comme des petites filles tristes et jouer à la victime 12 donner son alibi à la police 13 recevoir l'argent de l'assurance vie et bien vivre
2: c'est trash <rire> c'est vraiment trash c'est vraiment comme c'est des adolescents là. Ouais. ça me fait que de sang froid, oui. c'est ça, c'est vraiment calculé, planifié. C'est comme, ah ouais, il pas planifier plus que, que ça. Il y a plein de là. circonstances atténuantes, tu sais, les filles font quand même pitié, non, non, non mais ça reste euh, vraiment horrible. <rire> oui, vraiment. Ça reste à maman. J'en raquais pas ta maman. J'ai un problème d'alcool. Ouais, en,
3: hum. euh, en novembre 2005 quand même vraiment plus tard. Les filles ont été reconnues coupables du meurtre de leur mère, au, au grand, apparemment au grand désarroi de la couronne. La couronne, elle a voulu perpétuité avec 10 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Ouais. Ça n'a pas marché. Cependant, les sœurs les, euh, ont été condamnées en tant que jeunes délinquantes. Mm -hmm. C'est pourquoi, même à ce jour, leur, at leur anonymat ouais. est conservé. Elles ont reçu, la, même aujourd'hui, ça a été la sentence maximum autorisée par la loi pour un jeune délinquant qui est 10 ans.
2: Okay. Est, ouais, est, ouais, est ça, masse, il n'y ouais. a jamais
3: plus qui a été donné que ça. Euh, il y a, le jeune homme qui les a aidés. Là, on ne connaît pas son nom non plus. Mm -hmm. euh, il a été condamné à un an en tant que jeune délinquant aussi. Fait qu'il est sous l'anonymat. Mm -hmm. Et euh, ça a l'air qu'une fois en prison, les deux, les deux soeurs ont été des détenues modèles. Fait qu'après environ cinq ans, elles ont été libérées. Puis elles sont allées dans des maisons de transition. Puis là, ils ont poursuivi leurs études. Euh, Sandra, qui est l'année, elle a excellé à l'université. Elle est devenue ingénieure. Puis Bette hmm. euh, est aujourd'hui mariée. Elle a des enfants. Elle poursuit une carrière d'avocate. Hmm. Quand même. Quand même. Euh, le thérapeute de Sandra, Sadler, dit que même si elle a réussi sa vie à l'aide d'une famille, des enfants tout, elle, mm -hmm. elle est toujours très manipulatrice, et elle reste dans le même état d'esprit qu'avant le meurtre. Oh. Fait qu'elle n'a pas tant changé. Euh, 17 ans après le crime, les jeunes meurtrières font toujours leur vie parmi nous. Et euh, les seules l'interdiction qu'ils ont, c'est de consommer de l'alcool et des drogues. Même okay. à ce
2: jour, ils n'ont pas le droit. Même ben, sorties dans la vie tous les jours, ils n'ont pas le droit. Ça n'a pas tant rapport? C'est pas comme s'ils avaient tué leur mère parce qu'elle était saoule? Non, je
3: sais pas. Je sais pas. En tout cas. Ben, c'est peut-être dans leur gêne, c'est comme Je sais pas. Bon. Euh, la rumeur veut que le petit ami de Linda au moment de sa mort continue à se rendre sur sa tombe avec des fleurs fraîches. Parce qu'il y a tout le temps des fleurs fraîches sur sa tombe.
0: Mm.
3: Et euh, c'est ça. Ben J'avais juste mis... Euh, à l'été 2011, il y a le livre de Bud Mitchell de Class Project qui a été transformé euh, en film Les Perfect Sisters avec Abigail Breslin, Mira Sorvino et Georgie Henley. Euh, il y a les vraies sœurs de qu'on sait pas leur nom. Mm -hmm. Ils n'ont jamais témoigné pour dire ce qu'ils ont pensé du film, mais ça a l'air qu'ils serait beaucoup trop dramatisés. Ah. Ouais. Moi, je l'ai vu. C'est pas si... Je connais pas plus de détails que ce que je vous ai dit aujourd'hui, mm -hmm. mais c'est pas tant dramatisé. C'est peut-être le, le père qui est vraiment intense avec... Ouais. Le petit ami de, la, de Linda, dans le fond, dans le film, T'sais, il fait vraiment des attouchements et des avances sexuelles ah à ouais. une des filles. Mm. Peut-être que ça, ça a été vraiment intense. Mais je sais pas.
2: Puis mettons, le film, est-ce qu'il es, 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 te laisse de quel côté? Est-ce qu'il te laisse comme, ah, les filles faisaient pitié? Ou genre, elles sont vraiment méchantes? C'est
3: quand même neutre, je te dirais. Ouais. Mais je veux comme pas dire la fin pour les okay. gens qui voient, mais. <rire> Bref. Je, je, je peux pas en dire plus okay. si vous voulez écouter le film. Neutre. Ouais, neutre. <rire> fait que voilà, c'était l'histoire des filles qui ont tué ah, leur qui ont noyé leur mère. Ah, c'est vraiment fucky comme ouais. histoire? Je la, je la connaissais pas. J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais comme pensé faire un épisode là-dessus. Ouais.
2: Mais voilà. C'est le fun que tu racontes cette histoire-là alors que tu viens de devenir mère, puis que je m'apprête à devenir mère
3: faut juste pas devenir alcoolique et avoir des, ouais. des copains violents. Ce qui, à date, se passe très bien. Oui. Ouais. On n'est pas dans ces. Non. Fait que voilà ah. l'épisode d'aujourd'hui. En vrai, ça me drain de ouais, raconter ces histoires-là. C'est fatigant. Mais c'est fatigant, mais je me sens comme. Draw into it. Oui. Parce que c'est au Canada, c'est restant. Ces mm -hmm. femmes-là, ouais, on sait pas son où aujourd'hui. Mais... Tu sais, ils,
2: ils ont presque notre âge, là? Ah oh ouais? C'est quoi, 86, 87? 86, 87. Ouais, hein. ils,
3: sont ils ont à peine 3-4 ans là. Nous autres, ouais. plus de plus qu'un autre. Puis ils sont, font leur vie très bien là, une avocate, une mmh. ingénieure. Ils peuvent juste pas se saouler pis euh, ouais. prendre des drogues.
2: Ben, tu sais, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est le genre de, de, de criminels qui ont des grandes chances de récidive. Là. Non. Tu sais, c'était vraiment comme. Mais des quand même, tu
3: sais tu sais que ton avocate elle a tué sa mère. <rire>
2: C'est comme un c'est Sûrement que tu le sais
3: pas. Non, tu le sais ça. pas parce que en ouais. plus, on, ouais, on pourrait la connaître. Si genre on connaît fille, pas là. leur nom, c'est ça. On pourrait, on pourrait mm. la connaître. Mais ben, tu non, parce que Je connais pas tant tout le monde mais... euh,
2: en, en Ontario. Ah, mais... ouais, c'est
3: ça. Mais tu Il y a, y a bien du monde qui peuvent la connaître puis qui ne savent pas. Oui, oui. Parce que c'est une jeune mm. fait Bref. C'est ça. Mm. Fait merci de nous avoir écoutés, guys. Oui. Merci pour l'histoire. J'aimerais me reposer. Je suis, on dirait, mentalement ouais, es, épuisée. T'es vraiment brûlée. <rire> ça m'a tout pris. Et quand mmh. même six pages d'histoire. Quand même. Je, je, mmh. ça, ça a été long de l'écrire, celle-là. Fait que euh, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, Continuez merci. à nous écrire. Nous envoyez des crimes de potin, on tripe vraiment. Oui, oui. Plein de crimes mmh. de patin, toujours plus. On oui. plus. Merci encore, Marilyn, pour ta suggestion. Oui. Très appréciée. Oui, Et... c'est ça.
2: Suggestion, on en reçoit beaucoup. Là. On, les, on les note toutes. Là. Fait que, mm. Ça se peut que votre suggestion, on la fasse dans 4 ans. Dans, <rire> 4 <rire> dans 4 ans, mais ils sont encore là, oh, là. Mais tu toute on en a. On en a. Mais, mais continuez pareil. Là. Oui. Ça fait du bien. Mais oui. Puis euh, c'est ça. Continuez à nous écrire. Puis euh, à nous encourager aussi, si vous voulez, sur Patreon. Puis, euh... Oui. C'est ça. On vous aime. Oui. Binko.
1: Binko. <rire> Bye. Bye.